0: Hallo zu einer neuen Folge von Unboxing Organizations. Dies ist die letzte Folge der ersten Staffel. Wir haben uns ein bisschen was Besonderes vorbereitet, äh, beziehungsweise Natascha hat das gemacht, werdet ihr gleich erfahren. Heute sind wir nur zu dritt anwesend, aber die Natascha, die nicht direkt anwesend ist, hat ein paar Fragen vorbereitet, die sie uns aufgenommen hat und die werden dann Maren, Andi und ich beantworten. Das Lustige an dieser Folge ist, wir werden selber unseren eigenen Podcast damit ein bisschen Revue passieren lassen, ich hatte vorher gesagt, es ist das Ende der ersten Staffel. Wir gehen danach in eine kleine künstlerische Schaffenspause und überlegen uns, wie wir die zweite Staffel aufstellen. Da haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht, ihr dürft alle gespannt sein. Aber in dieser Folge geht es erstmal um ein Reservoir. und es wird wie folgendermaßen ablaufen. Natascha hat uns Fragen aufgezeichnet, die wir abspielen. Wie gesagt, wir kennen auch die Fragen nicht. Wir sind alle genauso überrascht und neugierig wie ihr auf diese Fragen. Und Andi, Maren und ich werden sie dann beantworten. Andi und Maren, seid ihr bereit?
1: Na klar. <lacht>
0: <Das> <lacht> okay, dann legen wir mal los und geben Natascha das Wort. Sie hat nämlich auch die Check-In-Frage vorbereitet.
2: Hi, leider kann ich dieses Mal nicht bei der Podcastaufnahme dabei sein, aber weil wir glauben, das ist eine besondere äh, Folge, weil wir uns ein bisschen reflektieren wollen, äh, möchte ich trotzdem gerne dabei sein und tue das, was ich am besten kann, ich stelle einfach ein paar Fragen und vielleicht kann ich äh, euch, also die anderen drei, ein, damit ein bisschen durch die Reflexion leiten und äh, bin eben so trotzdem Teil der Folge. Da habe ich mir Folgendes überlegt und zwar möchte ich euch als erstes folgende Frage stellen. Vielleicht drückt ihr dann einfach nach der Frage Stopp und dann beantwortet ihr sie und dann lasst ihr das Band wieder laufen. Also die erste Frage. Wir haben immer mit einer Check-In-Frage begonnen. Was war eure herausforderndste Frage, ihr drei?
0: Also die Check-In-Frage ist quasi äh, die Check-In-Frage. <lacht>
1: <lacht> Coole Idee.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass mich eine Check-In-Frage von dir, Mann, wirklich auch ähm, ein bisschen überfordert hat. Aber ich weiß nicht mehr, welche.
3: Ähm, ja. Das war, glaube ich, in Folge 7 oder 8. Vielleicht
1: sollten wir auch über die Check-In-Fragen buch führen. Ähm, ja. ja.
0: Also vielleicht beantwortet sich die Frage von selbst, die herausfordernde Check-in-Frage war, welche Check-in-Frage die herausforderndste war. Das wollte ich gerade sagen.
1: Die Herausforderung ist also <lacht> eigentlich das Arbeitsgedächtnis. Ja. Ich, find immer ich seine finde immer so eine Frage... Ja, Entschuldige. Andi, mach du zuerst
4: ja ich finde so eine so eine fragen sind immer herausfordernd weil sie dich ja aus aus einem aus einem momentum heraus irgendwie erwischen äh, was was du ja nicht erwartest Es sind ja nicht diese klassischen fragen wie geht's dir ne? also diese diese höflichkeitsformen wie geht's dir was machst du äh, wo wohnst du sondern das sind ja schon sachen die die dich zu einer reflexion einladen und dann aber auch nötigen machen
1: ja, genau. Und ich finde immer, wenn man sich selbst oder seine Stimmung äh, in einen völlig anderen Kontext bringen soll, wie zum Beispiel, wenn du heute ein Tier im Zoo wärst, welches Zoo-Tier wärst du? Ähm, das erwischt mich auch kalt, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme. Und ähm, meistens ist es auch so, dass ich die wirklich erst ganz kurz vor unserem Podcast ähm, nachgucke oder würfle oder rausfinde über verschiedene Methoden, ähm, so dass ich mir selber auch nicht groß Gedanken darüber mache. Das ist echt selten der Fall und ähm, auch obwohl ich die Frage dann stelle, sitze ich manchmal hier und muss auch überlegen. Ja, was für ein Tier wäre ich denn heute? In der Folge ging mir das so. Da war ich glaube eine Giraffe. Aber ansonsten ähm, können wir ja vielleicht unsere Hörer auch mal fragen, ob sie äh, das mit der Check-In-Frage irgendwie nett und lustig finden oder ob sie sagen, boah, das ist immer der Teil, äh, wo ich vorspule, was weiß ich denn, wie die hier einchecken wollen, ist mir doch egal. Ähm, also wenn ihr da uns Feedback geben möchtet, ähm, gerne in den Kommentaren, da würden wir uns drüber freuen.
3: Ja, würden wir uns wirklich drüber freuen.
0: Sollen wir zur nächsten Frage übergehen?
3: Let's go.
2: So, und dann bleibe ich ein bisschen auch bei meiner zweiten Frage mit dem Check-in. Warum ist denn der Check-in, den wir machen, auch interessant für die Hörerinnen? Oder ist er das überhaupt? Also wollen wir das beibehalten? Schön. Ja.
1: Also jetzt sind wir an der Stelle, an der ihr uns einfach glauben müsst, dass wir die Fragen von Natascha <lacht> vorher nicht gehört haben. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, dass wir die Fragen quasi schon unabsichtlich vorher beantwortet, beziehungsweise dann auch an unsere Hörer natürlich gestellt haben.
4: Ja, aber um Nataschas Frage vielleicht mal ähm, zu beantworten. Ich glaube, dass das ähm, zum einen immer ein ganz schöner Impuls ist, selbst äh, Reflexionsfragen zu nutzen, also die, die wir anbieten. Also ich glaube schon, dass es das wertvoll ist und ich glaube aber auch, dass das immer wieder auch etwas über uns preisgibt und dass das ein, ein, ein nettes Gimmick ist für die Leute, die vielleicht öfter bei uns zuhören, mehr über uns zu erfahren.
1: Ja, das äh, denke ich auch, weil wir ja doch dann das ein oder andere, ähm, auch aus einem anderen Bereich oder Kontext, wie wir gerne dazu sagen, preisgeben Müssen und möchten in dem Moment. Und ähm, ich ich selbst bin auch nach wie vor von dem Tool dahingehend überzeugt, als äh, dass es einen erstmal wieder so ein bisschen gemeinsam im Raum ankommen lässt und äh, irgendwie ja dann zu verstehen, wie ist der andere gerade drauf und ähm, äh, wie geht es ihm? Kann ich ihm heute was abnehmen? Kann ich ihn unterstützen oder kann ich selbst äh, um? Unterstützung bitten. Und ich finde einfach das Tool an sich äh, so toll, dass ich mich freuen würde, wenn wir es auch in der zweiten Staffel beibehalten.
0: Ja, damit beantwortet die Frage, okay, egal ob es den Hörern was bringt, uns bringt es auf jeden Fall genau das, was du gerade gesagt hast. Wir trudeln ja alle irgendwie aus einem Kontext, wir kommen aus dem Arbeitskontext, weil wir noch schnell irgendwie 23 E-Mails fertig geschrieben haben oder noch Erledigungen vorher gemacht haben und dann treffen wir uns ja zu der Podcastaufnahme und da wir ja uns gemeinsam auf Themen rumdenken, ist es immer auch für mich auch angenehm, dann mal irgendwie so einen kleinen Reset zu haben und in
3: die Podcast-Stimmung zu kommen. Ja. Ja.
0: Nächste Frage?
2: Ja. Und ich wechsle mit der Frage 3 ein wenig. Und zwar, wir haben vor Beginn des Podcasts uns mal eine Zielgruppe definiert, für die wir glauben, unser Podcast interessant sein könnte. Wie würdet ihr heute die Zielgruppe unseres Podcasts formulieren? Und hat sich das aus eurer Sicht seit dem Start verändert? Also seitdem wir das erste Mal die Zielgruppe definiert oder für uns besprochen haben?
0: Ähm, gute Frage. Ich habe mir da tatsächlich auch schon Gedanken drüber gemacht. Ähm die demografischen Eigenschaften unserer Zielgruppe, die wir uns vor dem Podcast ausgewählt haben, konnten wir jetzt ein bisschen durch die Spotify-Statistiken konkretisieren und sie waren keine Überraschungen, was Alter und gut, das Land ist sowieso keine Überraschung, Deutschland, ähm, das Hauptzuhörerland. Ähm, ich wir hatten, ich glaube, in dem Punkt, dass wir sagen, okay, unsere Zuhörer sind irgendwo in der Führungsposition, tendenziell mittleres Management-Sandwich-Position oft. Ähm, da würde ich bei bleiben. Ähm, das Einzige, was, ja, um bei dem Thema Zielgruppe oder beziehungsweise Bayer-Persona zu bleiben, so viel hat sich da bei mir im Verlauf der Erstellung des Podcasts nicht erinnert, nur halt bei unserer thematischen Positionierung, aber das ist ein anderes Thema. Aber Zielgruppe, würde ich jetzt sagen, aus meiner Perspektive
3: erstmal nicht so viel.
1: Ähm, ich hoffe so ein bisschen, dass es sich auch um Menschen erweitert hat, die nicht nur in der Führungsposition sind, sondern die vielleicht auch ein bisschen an unserem Format hängen bleiben. Also wir haben ja nun auch äh, einiges an Feedback bekommen und da war auch durchaus positives Feedback äh, dabei, dass es bisher wohl selten Podcasts gibt, bei denen man anderen ähm, Menschen beim Denken zuhören kann und äh, dass das viele als angenehm empfinden. Und wir spielen ja auch mit ersten Gedanken, dass wir das vielleicht auch im Untertitel oder in unserer Beschreibung nochmal konkretisieren, dass das hier so eine Art Kamingespräche sind, wir uns einfach treffen und bei einem Thema starten und von da aus vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und ich hoffe einfach, dass es auch ein paar Menschen da draußen gibt, denen genau das Spaß macht, die sich sagen, ach oh, ja, jetzt äh, höre ich den vier von Unboxing Organizations mal wieder zu, ähm, mal sehen wo die Reise heute hingeht.
4: Ja, ich mache mal was, was man, glaube ich, viel zu selten macht. Oder andersrum, was ich viel zu selten mache. Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Ich halt mal den Mund. Sehr gut.
0: Dann sind wir bereit für die nächste Frage.
2: So, die nächste Frage. Was, denkt ihr, macht unseren Podcast einzigartig oder sehr besonders für die HörerInnen?
0: Teilweise ja, also hat die Maren ja schon diese Frage beantwortet. <lacht> Und diese, du hast das, wir haben das auch ja als konkretes Feedback bekommen, Maren, was du gerade gesagt hast, dass... Ähm, dieses Feedback war für mich auch eine Erkenntnis, muss ich, muss ich sagen. Ähm, manchmal ist es nicht so einfach, die eigene Alleinstellung scharf rauszuarbeiten. Und gerade wenn man mit einem Podcast startet, kann man da auch später nachschärfen. Und so wie Mahan gesagt hatte, wollen wir das auch tun. Ähm, und das ist etwas, was sich bei mir entgegen der anfänglichen Erwartungshaltung oder Zielsetzung wirklich auch komplett gedreht habe, wo ich gesagt habe, ja, dieses Feedback habe ich als sehr wertvoll empfunden, dass man uns gesagt hat, dass eine Art Kamingespräche uns beim Denken zuhören anscheinend Leuten gefällt. Und das ist ja auch das, was es ist. Und das ist auch das, die Grundidee, aus der unser Podcast entstanden ist. Also die eigentlichen Gespräche, die wir im Privaten, in unserem Kreis geführt haben, öffentlich zu machen. Und damit wäre es, authentisch, und das ist ja wichtig, authentisch zu sein.
4: Ich würde noch ergänzen wollen, und das ist aus einer sehr persönlichen Perspektive, dass unser Podcast, also was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir nicht so lehrend, ich sage extra nicht belehrend, aber nicht so lehrend herkommen. Ich glaube, wir haben keine Intention, mit der Folge wollen wir jetzt dieses Thema näher an den Mann bringen und das muss jetzt irgendwie gesagt werden vielleicht macht es das ganze auch für den einen oder anderen hörer chaotisch ich weiß es nicht würde mich da auf, äh, würde mich da über feedback freuen aber das macht es für mich sehr angenehm also dass wir eben nicht sagen wir müssen jetzt diesen inhalt unbedingt drüber gebracht haben und das müssen die zuhörer verstanden haben das nervt mich manchmal bei anderen podcasts und finde ich bei unserem gerade sehr unique und äh, sehr angenehm
1: ja da möchte ich mich auch nochmal anschließen. Also wir ähm, geben ja auch gerne zu, dass wir selbst noch auf einer Lernreise sind und das vielleicht sogar unser Leben lang, sehr wahrscheinlich. Also bis vielleicht einer von uns noch ganz tief äh, Luhmann studiert hat und alle Originalliteratur durch hat und seinen Doktor drüber gemacht, dann äh, ist vielleicht einer näher dran. Aber ähm, ich glaube, dass, das macht es auch so ein bisschen gleichzeitig spannend und für mich selber auch entspannend. Also, ähm, obwohl wir das jetzt hier aufnehmen, ist ähm, für mich die Hürde nicht so groß, einfach trotzdem mal laut auszusprechen, was ich gerade im Kopf habe. Weil wir eben alle sagen, wir sind noch auf einer Anreise. Und äh, wenn dann einer von euch sagt, ja, Maren, aber da hast du jetzt den Aspekt vergessen und das muss man doch so und so und kann man so und so sehen, ähm, dann bin ich ja genau darüber dankbar. Und äh, das ist für mich selber immer noch ein unglaublich wertvolles Format.
3: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Nur Natascha kann uns weiterführen in der Reise der großen Fragen.
2: Die nächste Frage. Wir haben dankenswerterweise Feedback von HörerInnen bekommen. Vielen Dank äh, dafür und gerne weitermachen. Also, wir nehmen das immer wieder gerne an. Wir haben uns darauf basierend aber auch schon ein paar Dinge überlegt, die wir in unserer zweiten Staffel anders machen wollen oder zumindest mal anders probieren wollen. Könnt ihr vielleicht auch äh, die anderen teilhaben lassen, was wir uns da so überlegt haben?
3: Wer fängt an?
1: <lacht> Hunter guckt gerade nach links und sucht seine Notizen. <lacht> ja, genau. <lacht> Für alle, die es noch nicht sehen können. Ähm, das ist <lacht> übrigens der erste Punkt, der mir gleich im, äh, in den Kopf geschossen ist bei Nataschas Frage, weil ich dem ein bisschen kontrovers gegenüberstehe. Ähm, und zwar, ob wir dies äh, zusätzlich als Videoaufnahmen anbieten. Weil ich denke mir, ähm, wer setzt sich denn von Rechner? Und ähm, ist ja schön, wenn er uns zuhört, aber guckt uns auch noch dabei zu. Ähm, ich selber bin halt wirklich so eine typische Podcast-Userin, wenn ich irgendwo unterwegs bin, äh, meistens zu Fuß, manchmal auch im Auto. Ich höre dann wirklich gern. Und äh, selbst die Formate, die es nur auf äh, bekannten Videoplattformen gibt, dann stecke ich mir halt das Handy in die Hosentasche, lasse das Video laufen, aber höre. Und... Ähm, gut für Marketingzwecke. Ähm, Habe ich das verstanden, dass es ganz nett ist, wenn man da so äh, kurze Stories mit ein paar Bildern machen kann. Aber äh, ja, wie würdet ihr das sehen? Würdet ihr uns hier gerne per Video zugucken, wie wir miteinander schwafeln und äh, denken? Oder wollt ihr das einfach weiterhören?
3: Ein weiterer
4: Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt ähm, und den ich großartig fand, ähm, ist, dass wir nochmal am Ende jeder Folge ein bisschen zusammenfassen und einfach Notizen machen, was, was haben wir denn besprochen, dass wir da einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, so eine Art kleines Debriefing, das fand ich eine ganz charmante Geschichte und äh, nehme ich gerne auf.
0: Ich habe jetzt meine Notizen gefunden, ähm, ich, <lacht> ähm, wir wollten ein kleines Intro machen, wo wir ein ähm, vor jeder Folge noch mal ein bisschen was zu uns sagen, weil wir auch damit rechnen müssen, dass wir äh, Hörer dazu gewinnen, die ähm, noch nichts über uns wissen. Ähm, das Thema Video, ähm, ich bin bei dir, Maren, ich höre ja auch nur Audio-Podcasts, aber kleine Videoschnipsel sind als Shorts, Reels oder wie auch immer wichtig und äh, YouTube hat jetzt äh, angekündigt, dass äh, die Podcasts, die man normalerweise über Google eingespielt hat, jetzt nur äh, ab dem, glaube ich, April 2024 über YouTube bedient werden. Das heißt, da könnte man sich des Formats YouTube Shorts auch noch bedienen. Das wäre ein weiterer Grund für kleinere Videoschnipsel. Ähm, und äh, ich denke aber, dass das, was wir vorhin gesagt haben, dass wir unseren Charakter des Podcasts als gemeinsame Gespräche, Lernreise, Kamingespräche, gemeinsam drauf rumdenken, ähm, doch auch und als unseren Kern betrachten und da sicherlich auch in der Beschreibung unseres Podcasts und so weiter nochmal sicherlich ähm, danach schärfen werden. Das dürfte dann auch so ziemlich alles sein, was wir beschlossen haben. Worüber wir noch nachdenken, ist das Transkribieren von Folgen als Blogartikel, das Hängt auch mit dem Arbeitsaufwand und dem Nutzen dann zusammen. Ähm, so die Hörer, die sich selber mit dem Thema Podcasting beschäftigt haben, werden merken, okay, das sind ähm, so ein paar äh, Basics, die man, die sich wahrscheinlich jeder Podcaster dann auch irgendwann so an Gedanken macht. Äh, arbeite ich mit Videoschnipseln, Videoshorts, Videoreels? Ähm, Mache ich Blogartikel draus und so weiter und so fort. Also die Gedanken haben wir uns gemacht, ja.
1: Genau. Und ähm, zusätzlich äh, kam mir nochmal der Gedanke, ich fand ja unsere Folge auch toll, in der wir Patrick ähm, als Gast hatten, dass wir uns ähm, zumindest vornehmen, vielleicht in jeder Staffel mindestens ein oder zwei Folgen mit Gästen zu machen. Ähm, das ist ja auch für uns toll, weil es mal wieder neue Impulse gibt und vielleicht auch Fragen aus ganz anderen Organisationsformen als die, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Ähm, ja, das würde ich gut finden, wenn wir uns das für die mindestens die nächste Staffel mal vornehmen und ausprobieren, ob das für uns gut funktioniert.
0: Ja, wir haben ja schon eine potenzielle Gästeliste. Manche potenzielle Gäste wissen schon von ihrem Glück, manche nicht. Ähm, ja, aber zumindest haben wir uns darüber Gedanken gemacht. <lacht> okay, dann, Natascha, weiter
3: geht's.
2: So. Und jetzt habt ihr es auch schon geschafft und ich stelle meine allerletzte Frage und die geht natürlich dreht sich natürlich um irgendwie das Wichtigste am Ende. Äh, das Thema Katzenanalogien, vielleicht, was soll das? Also vielleicht könnt ihr da noch mal kurz aufklären, was es damit auf sich hat. Brauchen wir das? Wofür brauchen wir das? Oder wollen wir das? Oder ist das nur witzig? Oder ist das nur witzig für uns? Oder... Warum überhaupt Analogien? Klärt doch einfach noch mal ganz kurz auf, wie wir darauf gekommen sind. Und nun noch viel Spaß euch und äh, bis zum nächsten Mal, wenn ich hoffentlich wieder live dabei bin.
4: Und das kann eigentlich nur einer erklären.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also wie, wie kamen wir darauf? Das ist, eine, das ist eigentlich ein Spleden von mir. Ähm, und ich mache das auch äh, gerne an der Arbeit, dass ich Analogien zum Angeln, zum Tanzen, zu, im Grunde, ich baue Analogien aus meinem Privatleben irgendwo in den beruflichen Kontext mit ein und da ich das Thema Angelanalogien und äh, Tanzanalogien schon ein bisschen ausgereizt habe, äh, bin ich irgendwann auf Katzenanalogien gekommen, weil ich zumindest der, selber der Meinung bin, dass... Katzen genauso wenig steuerbar sind wie Unternehmenskultur. Und das war die ursprüngliche Intention. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die ich nicht selber beantworten kann, was bringt uns das und sollen wir das weiter tun?
1: Also ich äh, finde daran charmant, dass es sich äh, um einen Organismus handelt und äh, nicht um irgendetwas Mechanisches äh, und dass wir da ja, nach unserer ähm, Sicht näher an, am Vergleich äh, sind, äh, weil es einfach genauso komplex ist. Ähm. Und ich hatte tatsächlich auch ein Feedback, äh, was mir gleich gesagt hat, ja, also die Katzenanalogie ist gleich hängen geblieben. Also <lacht> irgendwie gibt es doch zumindest einige, ähm, bei denen das so ein Anker setzt. Und äh, ich weiß nicht, Fußball macht halt jeder, also als Analogie äh, ist ja auch wirklich äh, schön. Aber ähm, so eine Katze, also wenn es passt, ich finde es ganz witzig.
4: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, ich glaube, wir müssen es nicht überstrapazieren, wenn, wenn es nicht da ist. Aber ich glaube, du hast bisher immer ganz gute, elegante Varianten gefunden, es einzubauen. Also ich fand es bisher nicht störend, im Gegenteil. Und ähm, vielleicht ziehen wir damit ja auch den einen oder anderen Katzenliebhaber in, in den Podcast. Und dann haben wir ja damit sogar schon was gewonnen.
0: Ja, ähm, ich hoffe, dass man zumindest auch als Nicht-Katzeninhaber ähm, die Katzenanalogien versteht. Ähm, aber ich glaube, das, was man so allgemein über Katzen kennt, dass man sie nicht erziehen kann und so weiter, ich glaube, das weiß man auch als Nicht-Katzeninhaber. Ja, ich weiß gar
4: nicht, ob es Katzeninhaber gibt. Also, ich habe selber keine Katze, aber mir wird immer erzählt von Leuten, die Katzen haben, dass sie sozusagen die Katzen ownen ihre, ihre Besitzer und nicht andersrum.
0: Ja, das stimmt. Ja. Katzen, äh, Katzenbedienstete. Genau. <lacht>
1: Hunde <lacht> haben Hörchen, <lacht> Katzen haben Personal.
4: Genau. Es ist äh, immer sehr eindrucksvoll übrigens in verschiedenen Online-Meetings äh, zu verfolgen, wenn Katzen dann auf Tastaturen oder auf, äh, während die Kamera läuft in der Kamera stehen und meistens Körperteile in die Kamera halten, die nicht, die wir Menschen nicht <lacht> da reinhalten würden. <lacht>
0: Es lockert aber die Meetings immer <lacht> auf. Das auf jeden Fall.
4: Ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Vielleicht ist das unser digitaler Bürohund. Deine Katzenanalogien.
4: Vielleicht sollten wir äh, Teams mal vorschlagen oder anderen äh, äh, Anbietern von, von, äh, von Konferenzsoftware, dass die einfach über eine KI immer mal wieder irgendwo eine Katze einbauen, die so durchs Bild läuft oder.
1: Gab das nicht schon ja. mal, dass du auf dem Windows-Desktop so irgendwie eine, eine schnurrende Katze hinlegen konntest? Und wenn du mit der Maus Echt? drüber bist, hat die Ich kenne nur den Geräusche Screensaver,
4: die, 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 den Klassiker hier, das, das Aquarium, aber...
1: Also irgendwie ist mir so, das muss ich Damit noch mal...
4: oute ich mich wahrscheinlich, dass ich uralt bin. Ich weiß nicht, wann das Aquarium <lacht> irgendwie Screensaver war, aber...
1: Das kenne ich auch noch, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, so dunkel ist auch bei mir in Erinnerung, ja.
4: Aber ich muss mal sagen, dass mir dieses Format, und wir haben es ja wirklich aus der Kalten heraus getestet oder beziehungsweise aus der aus der, der Not, würde ich gar nicht sagen, sondern aus der Dynamik heraus, dass äh, Natascha heute nicht da ist, ich finde das Format total attraktiv. Also das sollten mhm. wir weiterdenken und vielleicht äh, hat ja der eine oder andere Zuhörer auch mal Lust, uns Fragen zu stellen. Ich kann mir vorstellen, dass das so ganz charmant werden könnte. Also ja, vor allem also. im Sinne wenn man Leute einladen möchte, dass man sagt, pass
0: auf, äh, nicht wir stellen dir Fragen, du stellst uns Fragen. Könnte ja auch mal ganz witzig sein. Und es ist ja dann manchmal irgendwie schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden, so wie wir auch unsere Schwierigkeiten haben, einen gemeinsamen Termin zu finden. Und so kann man das ein bisschen kompensieren und dann trotzdem andere anwesend sein lassen, zumindest auf diese Art und Weise.
1: Ja, das finde ich eine coole Idee. Das ist so mhm. wie gegenseitig Sprachnachrichten schicken. Anstatt zu Dann telefonieren. Macht sowas? <lacht> das funktioniert doch.
0: Mir fällt heute natürlich keine Katzenanalogie ein und ähm, in dem Sinne sollten wir es natürlich nicht übers Knie brechen. Ich Weiß nicht, ob wir es jetzt irgendwie noch großartig zusammenfassen sollten. Die ganze Folge war ja eine Zusammenfassung unserer ersten Staffel. Ich, ähm, wir würden uns, haben wir glaube ich in dieser Folge häufig genug gesagt, über Feedback freuen und vielleicht initiiert diese Folge auch nochmal ein weiteres Feedback. Vielen Dank an alle, die uns bisher auch Feedback auf den unterschiedlichsten Kanälen gegeben haben. Wie ihr seht, haben wir uns das alles durchgelesen und versucht auch umzusetzen. Ähm, ihr seht es dann in der zweiten Staffel. Wir gönnen uns jetzt noch eine kleine Künstlerpause, um die vielen Ideen dann auch zu Papier zu bringen und zwischendurch auch nochmal Weihnachten zu feiern.
3: Dann frohes Fest und guten Rutsch. Ja, von mir auch. Macht's gut
1: dem schließe ich mich gerne an. Tschüss. <lacht>